0: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugünkü bölümümüzün konusunu şöyle belirledik. Bize gelen sorulardan birisi dil öğrenme sürecimizle alakalıydı. Biz de dedik ki Cihat da zaten dil öğrenmeyle ilgili bir bölüm çekmek istiyoruz. Hazır böyle bir soru gelmişken hem o soruyu cevaplayalım hem de dil öğrenme konusu üzerine bir bölüm çekelim dedik. Gelen soru direkt olarak soruyorum Cihaz sana.
1: Yani herhangi bir dili nasıl öğrendin ve ne kadar vaktin aldı? Şöyle yanıt vereyim buna. Ben akıcı bir şekilde sadece İngilizce konuşabiliyorum yabancı dil olarak. Ama lisedeyken Almanca öğrenmeye başlamıştım. Sonrasında da kendim tekrar tekrar öğrenme çabalarım oldu. Ama hiç tamamen odaklanıp o dil öğrenme tecrübesini yaşayamadım. Almancayı biliyorum diyemem yani. Bu soruya verebileceğim yanıtı İngilizce üzerinden verebilirim. İngilizce öğrenmem ne kadar vakit aldı? İngilizce aslında çocukluğumdan beri maruz kaldığım için, hep kendimi İngilizceye maruz bıraktığım için diyeyim. Yani çocukken seyrettiğimiz şeyler, oynadığımız oyunlar da genellikle dil İngilizceydi. O sayede hep benim bir aşinalığım olmuştu açıkçası. O yüzden ben yıllardır kendimi İngilizce biliyormuş gibi hissediyorum. Bununla alakalı ekstra bir vakit harcayıp, ekstra bir kitap okuma, işte dil öğrenmek için bir çaba harcama gayesinde hiçbir zaman olmadım. İngilizceyi bildiğin ortaokuldan beri, ilkokuldan beri akıcı bir şekilde konuşamasam da hep biraz anlayabildim. Üzerine de kendimi daha çok İngilizce içerik tüketerek geliştirdiğimi düşünüyorum. Senin dil öğrenme tecrüben nasıl oldu? Sen baya bir dile merak salmış ve öğrenme yolunda mesafe kat etmiş birisin.
0: Evet, dil öğrenmek benim en büyük hobilerim ve tutkularım arasında diyebilirim. Ben de İngilizce konusunda sana katılıyorum. İngilizceyi ne zaman öğrendim diye kafamda net bir zaman dilimi yok. İngilizce sanki çocukluğumdan beri, yani kendimi bildiğim bileli, biliyormuşum gibi geliyor. O yüzden İngilizce üzerinden tavsiye vermem belki çok sağlıklı olmayabilir ama dil öğrenmenin en kritik noktası kesinlikle o dile maruz kalmak. Yani siz de mutlaka görüyorsunuz internette, tavsiyelerde. Mesela nedir? Telefonunun dilini değiştirmek, bilgisayarının dilini değiştirmek. Ondan sonra sürekli dizi, film izlemek. Yani bunlar... Siz fark etmeseniz bile dil öğrenme sürecinizi inanılmaz derecede kolaylaştıran, hızlandıran bir olay. <Gülüyor> Benim bildiğim dillerde şu anda İngilizceyi biliyorum, akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Yine Fransızcayı da akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. İspanyolca da günlük ihtiyacımı giderebilecek kadar konuşuyorum diyeyim. Fransızcayı nasıl öğrendim? Kursa gittim ve... Başlangıçtan yani A1'den B2 seviyesine kadar yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir sürede geldim. Şu anda çok rahat bir şekilde konuşulanları anlayabiliyorum. Kendimi ifade edebiliyorum. Bir buçuk senenin dil öğrenmek için yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Ama dediğim gibi eğer o dil öğrenmeye tutkunuz yoksa ya da yanlış metotlarla öğrenmeyi deniyorsanız bu süre çok daha uzun olabilir. Evet. Yani bence bu da çok kritik bir nokta dil öğrenme konusunda. O yüzden eğer dil öğrenmeye çalışıyorsanız ve sürekli olarak o dili öğrenmek için
1: bir şeyler yapmıyorsanız belki metotlarınızı değiştirmeniz gerekiyordur. Evet buna ben de katılıyorum hatta şöyle bir şey ekleyeyim. Şu an bulunduğumuz dönemde internet çok büyük bir kaynak. Ya bu bir klişe bunun farkındayım ama dil öğrenmek için artık ezberlenmiş bir yöntem yok bence. Uzun zamandır yapmıyorum ama şu anda YouTube'a girsek beraber... Fransızca öğrenmekle alakalı bir arama yapsak karşımıza böyle yüzlerce videonun çıkacağına eminim. Her dil öğrenen insan, bunu insanlara anlatmak isteyen insan diyeyim daha doğrusu. Farklı metotlarla nasıl daha hızlı öğrenebilirsin insanlara anlatmak için videolar çekiyor. Onlardan yararlanabilirsiniz. Uygulamalar var onlardan da yardım alabilirsiniz. Ama en temel şey bence de maruz kalmak ve sistematik bir şekilde o dile maruz kalmayı devam ettirmek gerekiyor. Ben mesela İngilizce konusunda bana en çok yardımcı olan şeyin çocukluğunda şu olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyun oynarken oyunun dilinin Türkçe olmaması, yani ana dilim olmaması fakat İngilizce olması bana şu şekilde yardımcı oldu. Bir sorun çözmem gerekiyordu oynadığım oyunlarda. Hikayeyle oyunlar oynadım çocuk yaşta. Ve sorunu çözebilmek için o diyalogta neyden bahsedildiğini ya da ekrandaki yönergelerin ne anlama geldiğini anlayabilmem gerekiyordu. Ve o zamanlar elime sözlük alıp açıp bakmıyordum açıkçası. Bağlamından acaba ne anlama geliyor diye kafa yora yora İngilizceye aşinaldığımı arttırdığımı düşünüyorum. Bence bu çok yararlı bir metot mesela.
0: Evet mecbur kalma yöntemi. Yani Türkiye'den Almanya'ya göceden işte belli bir kesim vardı. Onların çoğu herhangi bir kursa gitmeden mecbur kalarak öğrendi çoğu. Hani şu anki nesil biraz daha doğuştan okullara gittiği için biliyor atıyorum Almanca'yı, Fransızca'yı vesaire Ama ilk giden nesil sonuçta bir kursa gitme imkanı yok. Oraya çalışmak için gitmiş. Onların hepsi mecburiyetten öğreniyor. Yani bu da gerçekten
1: en etkili belki de öğrenme yöntemi diyebiliriz. Evet bir de Türkçenin şöyle bir yanı var. Türkçe diğer dillere çok benzemiyor. Yurt dışında konuşulan o evrensel diğer dillere çok benzemiyor. Sondan eklemeli bir dil. O yüzden yapı gereği farklı. Yani bu podcastte özellikle Türkçe öğrenmek isteyen insanlar dinlediği için hani bizim yaşadığımızın tam tersini yaşayacaklar diye düşünüyorum. Bizde mesela İngilizce öğrenmeye çalışırken her şeyi kafasına çevirmeye çalıştığı için... ...bu konuda zorluk çeken insanlar oluyordu. Hatta bunu direkt aldığımız ikinci soruya bağlayayım. Soruda demiş ki... ...Türkiye'den çok fazla insanla tanıştım. Ve bu insanların çoğu İngilizce öğrenirken zorluk çekiyordu. Bu sizin için nasıl bir tecrübeydi demiş. Bir dinleyicimiz böyle bir soru sormuş bize. Genel olarak bu zorlanan insanların... ...gramer, cümle çekimleri, kelime çekimleriyle falan... ...kendini çok yorduğunu düşünüyorum. Aslında çünkü dili öğrenmek tam olarak sadece o grameri mükemmel kullanmak değil... Bağlama içerisinde doğru kelimeleri doğru şekilde kullanabilmekten ibaret bence. Yani bazı şeylerin kasa hafızası ve refleks olarak oturması gerekiyor o dili biliyorum demek için. Ama Türkiye'de insanlara ilkokulda, ortaokulda işte gelecek zaman şöyledir, geçmiş zaman böyledir. Perfect tense var diye mesela herkes çok yorardı yani İngilizce öğrenirken. Çok insan anlayamazdı. Geçmişte yaşanmış ve etkisi hala devam eden olaylarda bunu kullanacaksınız derlerdi kopup gidiyordu insanlar orada. Öğrenememiş oluyordu mesela günün sonunda oldu. Çünkü Cem Yılmaz'ın ünlü bir komedyendir Cem Yılmaz Türkiye'de. Cem Yılmaz'ın bir adet stand-up'ında söylediği gibi yani birazcık boş verip konuşmak gerekiyor. Mükemmel konuşmak değil, konuşabilmek önemli olan. Türkiye'deki insanların bence çoğu aslında İngilizceyi konuşabilir ama konuşacak özgüvene sahip değiller. Benim böyle bir inancım var açıkçası. Kesinlikle. Ya bir de Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum.
0: İnsanlar zaten belli bir süre sonra sadece sınırlı kelimeler kullandığının farkında değil. Yani oturup hiç kullanmayacağı, hiç ihtiyacı olmayacağı bir kelimeyi ezberlemek için çok vakit harcıyor. Aslında konuşmaya hazır olduklarının farkında değiller. Bence bu da önemli bir husus. Ben de konuşma becerimi şu şekilde geliştirmiştim İngilizce özelinde. Yine oynadığımız oyunlardan örnek vereceğim. Şimdi... 10 kişi beraber bir şey yapıyorsunuz. Ve İngilizce iletişim kuruyorsunuz. E mecbur... Sizin de söylemeniz gereken bir şeyler oluyor. Yoksa ya ekipte kendinize yer bulamıyorsunuz. Ya da o oyun oynamanın manası yok. O yüzden mecbur kalıyorsunuz. Yani bu şekilde kendinizi zorlayarak... Şu anda da çeşitli uygulamalar var zaten. Konuşma pratiği yapabileceğiniz. Çok rahat bir şekilde konuşma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Aslında çoğu dil için belli bir seviyeye geçtikten sonra konuşmaya hazır oluyorsunuz. Mesela ben işte geçen Mayıs ayında İyizel Öngecis etkinliği için Barcelona'ya gitmiştik. Hayatımda hiç yani İspanyolcamı doğru düzgün test etme şansım olmamıştı ama çok sınırlı bir süre için İspanyolca çalışma fırsatım olmuş olmasına rağmen konuşma konusundaki işte kendime olan güvenimden dolayı sipariş vermede hiç sıkıntı yaşamadım. insanlarla yani en temel sohbetleri, muhabbetleri yapmada sıkıntı yaşamadım. Ya yani Eğer ben gerçekten e, kısıtlı İspanya olacağımla insanlarla iletişime geçebiliyorsam... ...Türkiye'deki insanların çoğu bu kadar fazla İngilizce bilgisiyle hayli hayli e,
1: insanlarla İngilizce konuşabilirler. Yani bizde biraz bu ön yargı var. Evet, buna ben de katılıyorum kesinlikle. Yani bazen sadece derdini anlatabilmek için konuşmak gerekiyor. Özellikle konuşma İngilizcesinden bahsediyorum burada. Konuşma İngilizcesini elinle kolunla bile anlatabileceğim bazı şeyler var. Bunları uyarlayabilirsin o konuşma İngilizcesi dediğimiz şeyi. Ama insanların çoğu bunu yapmaktan çekiniyor. Yanlış bir şey söylediğini düşünüyor. Kendisine güvenmiyor oluyor. Ben bunun büyük bir etkin olduğunu düşünüyorum. Ya Bir de yanlış yapıldığında bu çok kötü bir şeymiş gibi bir algı var Türkiye'de. Ben bunu da anlayamıyorum. Ya bir kelimeyi yanlış telaffuz etsen, yanlıştan kalsın doğru şekilde telaffuz etmesen diyeyim. Alay edileceği inancı da var. Çünkü alay edilirdi bu arada. Evet yani Türkiye'de böyle bir tabu var gerçekten.
0: İnsanlar İngilizce bilse dahi bilmiyormuş gibi davranabiliyorlar. Yani kendilerini yüzde yüz hazır hissetmeden konuşmaya çekinebiliyorlar.
1: Bu da yani bilmiyorum. Garip bir durum gerçekten sosyolojik olarak. Ve ben şöyle bir inancım daha var. Lisede... Tamamen İngilizce okuyanlar ya da üniversitedeyken %100 bir şekilde İngilizce eğitim alan insanlar... ...en başlarken zorlansalar dahi, İngilizce'de ne çok güvenmeseler dahi... ...zaman içerisinde bazı kalıpları tekrar eden kalıpları özellikle yakaladıkça... ...İngilizce bildiklerini de fark ediyorlar. Benim çok fazla arkadaşım bizim üniversiteye girdiğinde çok çok iyi İngilizce bilmiyordu. Fakat hazırlık eğitimi olsun ki hazırlıkta insanlara İngilizce konuşmak öğretilmiyor aslında... İngilizce akademik yazı yazmak, İngilizce akademik şekilde konuşmak, sunum yapmak gibi şeyler öğretiliyor çoğunlukla bizde. Bu insanlar bölüme başladıklarında, bölüm derslerini almaya başladıklarında o karışık, kompleks cümleleri başlarda anlayamıyorlardı. Fakat 6 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra, 1 sene sonra her şeyi anlayabilir oldular. Yani matematiğin Türkçesi bile zorken İngilizce hali çok daha zor geliyor kulağa. Ama bir noktadan sonra hepimiz yapabildik. Ya Benim zaten de İngilizcem görece iyiydi. Ama etrafında pek çok İngilizceyi çok çok iyi konuşmayan ya da bilmeyen insan vardı. Aynı zamanda mezun olduk herkesle. Onlar da o dersleri verdi. Konuları anladı. Bu birazcık maruz kalmak diyoruz ya. Bir de işte sorun çözmek için o dili kullanmak gerekmesiyle ilgili gerçekten. Yani bir insanın
0: hiçbir şekilde dili öğrenmek için motivasyonu yoksa o dili nereye kadar öğrenebilir? Yani düşünsene ben masamdan kalkıp atıyorum dizi izlerken, oyun oynarken. Niye kalkıp işte başka bir dil öğreneyim ki? Ya ihtiyacımın olması lazım ya tutkumun olması lazım. Ya mecbur olmam lazım. Yani belli bir sebep olması lazım. İngilizce için kesinlikle herkesin bir sebebi var. A'dan Z'ye herkesin. Ama İngilizce ile ilgili de işte o... Toplumun yıkamadığı bir tabu var.
1: Evet bazı insanlar da kafasının bu konuda çok çalışmadığına inanıyordur. Ben dil öğrenemiyorum. Benim dili öğrenecek bir benim zeka tipim o diye inanan da çok fazla insan var. Oysaki kendisi o sınırları çizmese bence gayet rahat bir şekilde öğrenebilir. Bunun önünde ben bir engel olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve dil öğrenme perspektifi bence yani dili öğrendikçe gelişen bir kas yani. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama daha fazla dil öğrenme konusunda çaba harcadık diye. zihninde o yeni diller öğrenmeye yönelik algısı açık oluyor bence. Dil öğrenmeyle ilgili şöyle bir durum
0: var bu arada. Birden fazla dil öğrenenlerde Alzheimer görülme
1: oranı çok çok düşük oluyormuş. Mesela inanılmaz bir bilgi bu. Yani Dediğim gibi o farklı bir algı tipi oluşuyor. insanda Dil bilen insanda. Ben şimdi mesela çok fazla dil konuşmuyorum dedim. Ben Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorum. Ama mesela bazen gündelik diyaloglarımda bunu kurumsal bir yerde çalışmamın da etkisi var tabii ki. Bizim hayatımızda kelimelerimizin yarısı İngilizce oluyor yeri geldiğinde çalışırken ama bazı durumlarda İngilizce kelime o durumu Türkçe karşılıklarından çok daha iyi açıklıyorsa ben İngilizce kelimeyi kullanıyorum. Ve bu benim ufkumu genişletiyor bence açıkçası. İnsanların antipatik bulduğu, itici bulduğu bir şey. Bu Twitter'da çok um, geyi dönen gündem olan bir konu oluyor bazen ama ben bunun zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Türkçenin kendisi ve Türkçenin korunması konusunda herkes kadar tutkuluyum. Bununla alakalı bir sorunum yok. Ama bazen o detay problemi anlatmak için başka bir dilde daha doğru bir kelime varsa zihnim otomatik olarak oraya gidiyor.
0: Evet hak veriyorum. Bir de bazen insan başka dillerdeki kelimelerle işte kendi kullandığı dil arasındaki etimolojik bağlantılar... Fark ettiğinde çok hoşuna gidebiliyor. Türkçe'de çok vardır. Fransızca'dan özellikle. Aynen. Evet bayağı var. Fransızca'dan, Farsçadan Arapça'dan geçen çok fazla kelime var Türkçe'ye. Ee, aynı zamanda şu da var. Mesela şu da insanın ufkunu açan bir durum bence. Ya da düşünme tarzını çok değiştiren bir şey. Mesela Türkçe'de fiil en sona geliyor ama işte Fransızca'da, İngilizce'de falan e, cümlede sıralaması ikinci kelime oluyor fiilin. Mesela bu şekilde farklı bir yapıda cümle kurmak da insanın ufkunu, zihnini çok geliştiren bir şey. Kesinlikle. Aynı şekilde Arapça için devam edeceğim mesela. Latin alfabesi değil, başka bir alfabe. Soldan sağa değil, sağdan sola yazılıyor. E, atıyorum Japonca, Korece, Çince bu alfabeler de çok farklı. Hani bu şekilde insan zihnini geliştirdikçe hayata bakış açısı da gerçekten
1: çok değişiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Bu biraz İngilizce... Ya da yabancı dil öğrenmek için motivasyon arama konuşmasına döndü benimki. Ama ben araştırdığım konularda ki bu konu herhangi bir şey olabilir. Felsefe, psikoloji, tarih yaptığım işle de alakalı olabilir. Bu konularda Türkçe doküman sayısı 10 tane ise İngilizce doküman sayısı 1 milyar tane falan.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Oran belki daha fazla bile olabilir bu arada. Evet,
1: ben bu sebepten ötürü o İngilizce akademik makaleleri, İngilizce blog postlarını, İngilizce blog yazılarını Tarayabilmek için zaten İngilizce bilmeliyim en basitinden. Ya ben mesela en basitinden işte videoları, podcastları
0: ya da herhangi bir şeyi editlerken, bir şey yaparken bir sıkıntı çıktığında Türkçe arattığında çok fazla kaynak çıkmayabiliyor ama e, İngilizce bildiğimiz için bu sayede çok daha rahat yapabiliyoruz bu işlerimizi.
1: Evet ben yeni bir dil öğrenme karar verdiğimde de zaten onu İngilizce bir şekilde arıyorum. How to learn French olarak ararım. Nasıl Fransızca öğrenirim yerine
0: mesela? Ya mesela Fransızca İngilizce üzerinden öğrenmek de çok mantıklı. Çünkü Türkçe üzerinden öğrenmek biraz daha zor oluyor ama e, İngilizce üzerinden öğrenmek daha basit.
1: Ve bu tür seçeneklerini arttıran, kendini geliştirmeni dahi kolaylaştıran bir şey. Keşke daha fazla dil öğrenmiş olsaydım bugüne dek. Şu anda bunun için az önce konuştuğumuz gibi çok da motivasyonum yok. Bir anda kalktığım yerden yeni bir dil öğrenmeye karar veremiyorum. Zaten işin başımdan aşkın diyebilirim. Yani zihnimi boşaltmak için de yeni bir dil öğrenmeye şu an tembellik yapıyorum bu konuda diyeyim. Ama umarım daha fazla dil konuşuyor olacağım ben de.
0: Evet ben de bir ara boş roketlerimi çok güzel dil öğrenmeyle değerlendiriyordum ama şu ara boş vaktim çok azaldı. O yüzden ben de Fransızca mı ve İspanyolcama geliştiremiyorum. Üzerine başka Rusça veya Arapça öğrenmek istiyordum. Onları öğrenmeye fırsat ayıramıyorum. Ama aklımın bir köşesinde hep dil öğrenmek var. Müzik Haftanın Tavsiyesi. Evet Haftanın Tavsiyesi bölümündeyiz. Cihat
1: tavsiye olarak ne tavsiye ediyorsun bugün? Evet bugün dili öğrenmekten ve İngilizceden bahsettiğimiz için Türkiye'de 90'lara biraz damga vurmuş. Funk pop diyebileceğimiz yabancı 90'lar 2000'ler müziğine de çok benzeyen bir şarkı önermek istiyorum size. Rafet El Roma'nın Amerika şarkısı. Macera dolu Amerika olarak da bilinir ama şarkında da aslında Amerika. Bu şarkı 1995 yılında Rafet El-Roman'ın çok büyük patladığı diyeyim Gençliğin Göz albümünde vardı. Ve klibini Amerika'da çekmişti Rafet El-Roman ve o dönemin insanları da Amerikan kültürüne maruz kalmaya başlayan ilk genç jenerasyon gibi bir şey. Medyanın çok böyle yaygınlaşmasıyla, televizyonun çok yaygınlaşmasıyla herkesin Michael Jackson dansları yapmaya çalıştığı dönemde çıkan bir şarkı. O yüzden Amerikan kültüründen etkileniyormuş gençler o zamanlar. Hani Blue jean denilen kot pantolonları giyip dışarıda gezdikleri zamanlar bunlar yani. O yüzden şarkı çok ikoniktir. Zaten her bölümde önerdiğim şarkı için bu kelimeyi kullanıyoruz ikonik diye. Zaten bize size Türk kültürü için ikonik olan şarkıları önermeye çalışıyoruz. Nakaratını dinledikten sonra yine böyle dilinize takılabilecek bir şarkı. Zaten linkine de açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Ben klibini çok seviyorum. Şu an... Çekilmesini de isterdim yani çünkü Amerika'da böyle o özgürlük heykelinin falan oralarda geçiyor. Amerika'da dolaşan Türk popçu Rafet El Roman araba kullanıyor, geziyor, dans ediyor. Türkiye'nin Amerika kültürüyle böyle sentezi gibi bir şey. Yani benim
0: bu şarkıyla ilgili çok ekleyecek bir şeyim yok ama sadece Rafet El Roman'ın ismi bana hep çok garip gelmiştir.
1: <gülüyor> Rafet. El roman. Böyle İspanyol evet. <gülüyor> İspanyol şeyleri gibi yani bir şey bir şey hani o la işte bir şey olur ya arada. Aynen.
0: El el Roma, roman. <gülüyor> yani nereden geliyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Haftanın deyimi.
1: Bu hafta size önereceğimiz deyim dili döndüğü kadar. Bugün bu deyimi seçtik çünkü bu biraz dili öğrenmeyle alakalı bir deyim açıkçası. Türkler yurt dışına gittikleri zaman bir yabancı dili biliyor musun sorusuyla karşılaştıkları zaman şöyle yanıt verirler. Derdimi anlatacak kadar veya dilim döndüğü kadar derler. Bu ikisi zaten benzerdir. Ben konuşabildiğim kadar konuşuyorum anlamına gelen bir deyim yani açıkçası.
0: Evet. Yani söyleyebildiği kadar aklımdakileri söze dökerken becerebileceğim kadar manası içeriyor. Çok
1: sık da kullanılan bir deyim. Evet zaten bir kelimeyi söyleyemediğinde benim dilim dönmüyor Diller mesela. Onu doğru telaffuz edemediğinde bu Türkçe bir kelime de olabilir.
0: Aslında garip bir deyim. Yani
1: dil döndürerek hiç telaffuz
0: ettiğimiz bir kelime yok ama... Hani ...dilim döndüğü kadar nereden gelmiş acaba?
1: Evet benim de fikrim yok ama fiziksel olarak da sanki durumu da anlatıyor gibi bir havası var aslında. Evet dönerek konuşmuyorsun ama... Evet. <gülüyor> gerçekten o... Zorluğu güzel anlatıyor. Dilim dönmüyor. Ya da dilim bu kadar dönüyor. Dilimin döndüğü kadar konuşuyorum zaten gibi. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Sizden gelenler.
1: Evet son
0: bölümümüz soru cevap kısmımız. Aslında bölümün başında çoğu sorumuzu cevapladık. Ama son olarak ilaveten konudan bağımsız bir sorumuz var. O da
1: sizce İstanbul'da en iyi kebap restoranı nerede?
0: Evet, ne diyorsun Cihat?
1: Benim buna verecek net bir yanıtım yok. Yani İstanbul'un en iyi kebap restoranı şuradadır diyemem. Sadece beraber lise okuduğumuz yer olan Aksaray'da Aksaray meydanında özellikle çok fazla kebapçı vardı. Ya ben onların hiçbirine gitmedim açıkçası ama tabelalarına vesaire baksan ve içeride kalabalığa dersin ki buralar Türkiye'nin en meşhur kebapçıları herhalde. Ama benim için kebapçı daha çok mahalle arasında bulunabilen bir şey oluyor. Çünkü ben Ailemle de olsun, arkadaşlarımla da olsun sırf birinin evine yakın diye gittiğimiz ya da ben şöyle bir yer buluyorum diye bizi götürüp gittiği kebapçılardan hep memnun kaldım. Çok güzel mezeler getirdiler. O böyle pide vardır ya bir tane şişmiş içi boş ama. Hı hı. Onunla beraber evet. böyle tereyağıyla ile tereyağı of. getirirler. Acılı ezme getirirler. Peynir Onun getirirler. Onun olduğu her yer güzeldir. Evet ben kebapçı konseptini severim ama böyle şu kebapçı kesinlikle diğerlerinden daha iyi. Ben diyemem açıkçası Yediğim çoğu kebabı çoğu yerde çok sevdim. Ya aslında bence
0: bu soruya şöyle cevap vermek lazım. Hangi kebap türünü denemek istiyorsunuz? Çünkü tek bir kebap türü olmadığı için bütün kebapçı çeşitlerinde uzmanlaşabilecek bir kebapçı bulmak imkansıza yakın. Örneğin canınız cağ kebabı çekiyorsa Sirkeci'de şehzade cağ kebabı var. Bunun üstüne ben İstanbul'da çok yemedim. Ee, onun dışında işte yine Eminönü'nde Hamdi restoran var. Eski kalitesinden biraz uzaklaşmış olsa da çok lezzetlidir kebapları. Onun dışında cidden yani herhangi bir kebapçıda çok da böyle üzülmezseniz yani. Ama onun dışında şu kebapçı çok iyidir diye bir tavsiye vermek çok zor gerçekten İstanbul için.
1: Evet bence yurt dışından gelen yabancılar İstanbul'a geldiğinde şunu sormaları arkadaşlarına kebap yemek istiyorlarsa. Beni güzel bir kebapçıya götürür müsün? Genellikle götürürler.
0: <gülüyor> evet genelde olur. Evet. Evet bu bölümlük bu kadar. Evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek evet. üzere. Haftaya görüşürüz. Geri dönüşlerinizi, sorularınızı bize iletmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.